0: So, Freunde, herzlich willkommen zu Behind the Scenes, ähm, dem Podcast von Malte und mir. Herzlich willkommen, Malte. Herzlich willkommen, Rodan. Zum zweiten Mal heute. Ja, zum ah, zweiten ja, Mal heute. Ja, Freunde, wir haben ein paar Strapazen hinter uns. Wir, haben den, wir nehmen den Podcast jetzt gerade insgesamt zum dritten Mal auf, beim ersten Mal waren wir so mit dem Inhalt nicht so mega zufrieden und ein bisschen mit der Soundqualität. Beim zweiten Mal heute Morgen waren wir mit dem Inhalt sehr zufrieden und auch mit der Soundqualität von meiner Seite, ähm, bis sich irgendwelche technischen, äh, ja, ich denke jetzt mal einfach ein paar technische Probleme eingeschlichen haben bei Maltes, äh, Soundspur, Tonspur, wie auch immer.
1: Leute, ihr und, könnt äh, euch das nicht vorstellen, was eigentlich passiert ist. Wir haben heute Morgen, ich bin um 7 Uhr ins Büro gefahren, damit ich hier bin und das alles machen kann. Und äh, dann haben Roder und ich insgesamt 45 Minuten versucht, unsere Mikrofone einzustellen. Und wir haben so viel und lange daran rumgeschraubt. Auf einmal kamen aus dem Nichts neue Fehler und immer neue Fehler bis wir dann irgendwie selber überfragt waren. Und äh, dann waren wir irgendwann so weit haben gesagt, okay, scheiß drauf, komm, Rodan. bei Rodan hat es die ganze Gehalt geheilt. Da haben wir so gesagt, ey, komm, scheiß drauf, wir machen das jetzt einfach und dann ist egal, was passiert. Und äh, dann haben wir es aufgenommen, bei ihm war kein Heil und nachher war der Heil bei mir. Das heißt, wir haben eine Stunde <lacht> aufgenommen, einen richtig coolen Podcast no. zusammen gehabt und auf einmal war das Endergebnis davon, dass wir natürlich aufgrund von unserem Perfektionismus wieder nicht zufrieden waren und dann gesagt haben, weißt du was, komm, wir machen das jetzt ganz anders, ich hole mir jetzt heute noch ein neues Mikrofon, ein Mikrofon mit einer einfacheren Software, also was auch einfacher zu handhaben ist, was einfach per USB in den, Mikro, also in den, in den Laptop reingeht. Und äh, ja, dann haben Rodan und ich uns heute sehr spontan dann doch getroffen. Dann bin ich gerade eben nach Köln gefahren, wir sind im Music Store gefahren. Ich habe mir das gleiche Setup wie wie Rodan geholt, das heißt, wir haben jetzt beide das gleiche Setup und äh, können das heute zum dritten Mal und für euch wahrscheinlich und hoffentlich zum ersten Mal aufnehmen. Genau, so Freunde. Wir haben jetzt alle
0: Hürden gemeistert, hoffentlich, deswegen starten wir jetzt einfach mal rein und äh, ich würde sagen, Malte, stell dich doch einmal ganz kurz vor und erzähl den Leuten mal ein paar Sätze über
1: dich. Also, äh, ich bin Malte, ich bin ähm, 24 Jahre jung, ich mache so mein Ding, glaube ich, schon seit sehr, sehr langer Zeit, seit ungefähr so seit sechs Jahren, seit meinem Abitur, bin ich selbstständig, ich habe angefangen als Foto- und Videograf, mach seitdem eher den Fokus, äh, habe ich den Fokus eher auf Content gestellt. Also ich habe eine Content-Produktionsfirma, die Jimmy Media GmbH. Und ähm, ja, wir machen eigentlich alles rund um die Content-Produktion im Social-Media-Bereich, bis hin zu den Werbeanzeigen und ähm, auch manchmal noch so ein paar root sachen so von den Wurzeln, wo ich herkomme in der Filmproduktion. Und ähm, ja, gleich erzählen wir auch mal, wie Rodan und ich uns kennengelernt habe. Das hat auch was mit dem Filmerischen zu tun. Aber vorher, Rodan, stell du dich mal vor für die anderen, Wer bist du? So,
0: <lacht> ja, wie der Malte auch schon gesagt hat, ähm, ja, mein Name ist Rodan, ich bin auch 24 Jahre alt, heißt, wir sind beide 96er Baujahr. Und ähm, ja, ich bin ebenfalls Filmer und Fotograf. Also wir sind in derselben Branche tätig, aber mit ähm, unterschiedlichen Einsatzfeldern. Ähm, ich mehr so im Sportlermarketing, im Bereich Social Media und äh, Personal Branding. Und Malte eher so ein Commercial-Stuff, nenne ich es jetzt mal vorsichtig. Und ähm, ja, ich studiere nebenbei noch, würde ich jetzt mal vorsichtig
1: sagen. Ja, kann man so sagen. Ne? Also ich ja, studiere man nebenbei.
0: Kann man, kann man so sagen.
1: Also Roland ist halt ein absolutes Arbeitstier. Ich glaube, das sind wir beide. Und dementsprechend so ein Studium, also du machst das halt schon nicht nebenbei. Du machst das auch, glaube ich, wie jeder andere als Vollzeitstudent. Aber... Du hast halt noch ein zweites, zweites Fulltime-Bereich also Full mit, mit deinem Job quasi. Und ich glaube, ähm, ja, du gibst ordentlich Gas, du fährst ordentlich hart rein. Und ich glaube, irgendwann bezahlt, wird sich das bestimmt auch ausbezahlen. Macht es Ja, das garantiert. Das schon
0: klar, also, dann. ja, safe. Also, ist jetzt nicht so, dass ich jetzt äh, wie, also, Klang jetzt so ein bisschen so, als wenn ich einfach irgendwie die Semester absitze, aber Leistungen passen. Ich bin äh, an sich sehr zufrieden, deswegen läuft alles und äh, ich studiere Kommunikationsdesign für die, die es auch noch interessiert. Und ja, deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, ey Malte, <lacht> wie haben wir uns kennengelernt
1: und, und von boah. wann? Roder und ich haben uns eigentlich mega, mega äh, zufällig kennengelernt auf einem Dreh für einen YouTuber, ähm, den wir beide kennen quasi. Ich habe damals ähm, Instagram ein bisschen gemacht und habe irgendwann eine Nachricht bekommen von einem YouTuber, der halt auch ein paar mehr Subs hat als ich. Der hat mir damals geschrieben, dass er meinen Content halt sehr, sehr cool findet und ganz gerne mal mit mir irgendwas drehen würde. Und dann haben wir irgendwann gesagt, Jo, lass uns doch zusammen dein Abonnenten-Special drehen. Das war damals das 200.000 Abonnenten-Special von Flexit, einem YouTuber, der sehr, sehr viel in Dortmund quasi, also er ist auch Dortmunder oder Waldropper Jung. Und ja, dann haben wir quasi zusammen damals uns getroffen und zusammengesetzt, dann das Video quasi auch gefilmt. Und das 200.000-Abonnenten-Special, habe ich gesagt, wäre ganz cool, wenn wir da irgendwie noch Support hätten. Dann hat äh, Felix gesagt, er kennt jemanden. Und das war Rodan. Und dann haben wir Rodan irgendwann morgens abgeholt. Wir sind ja glaube ich auch um 5 Uhr morgens oder sonst was. Also 6 Uhr morgens sind wir losgefahren, weil wir den Sonnenaufgang quasi mitnehmen wollten. Haben damals für unsere Verhältnisse glaube ich auch richtig, richtig geile Aufnahmen gemacht, so was das Ganze angeht. Bezüglich Drone-Shorts. Äh, Ronin Shots, äh, Sunrise, also die Sonne ging gerade hinter so einem Berg quasi auf am Phoenixsee, richtig, richtig geile Aufnahmen und äh, auf jeden Fall so ein Projekt, wo wir beide so das erste Mal miteinander arbeiten konnten, wir auch, glaube ich, relativ schnell bemerkt haben, okay, wir sind auf einer Wellenlänge, ich glaube, wir verstehen, was der andere macht, wir können, ähm, wir müssen nicht die ganze Zeit kontrollieren, was der andere macht, also die Shots sind cool, man kann darauf vertrauen, dass man am Ende halt verwertbares Material hat und ja, so haben wir uns quasi kennengelernt auf einem Dreh, der auch so mega, mega ereignisreich war und ich weiß nicht, erinnerst du dich noch an, an diese Brücke?
0: Ja, ja, safe, wo wir <lacht> da so hochgeklettert sind, ne? Oder, ja, oder eher safe. gesagt, Felix hochgeklettert ist, ne? Und wir sind mit der Drohne sind so geflogen. <lacht> ja, ja aber ähm, ich kann alte dann nur, kann mich dann nur anschließen. Also wir haben uns da schon sehr, sehr gut verstanden und sowas, aber ähm, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her und äh, muss sagen, ich glaube drei, oder? Wir, also drei Jahre ja, muss das in, fast her sein. Ja, also auf jeden Fall mindestens drei Jahre. Das ist schon ein bisschen was her. Und äh, danach hatten wir zugegebenermaßen gar nicht mehr so viel Kontakt, nur so hin und wieder mal. Aber irgendwann haben wir dann doch noch mal zueinander gefunden,
1: nenne ich es jetzt mal vorsichtig. Ich glaube, du weißt auch noch wann, ne? Safe. Ähm, wir haben ja heute Morgen schon einmal eine Folge aufgenommen. Und damit ihr auch quasi im Bilde seid, wann wir uns da quasi irgendwie kennengelernt haben oder noch mal, noch mal näher gekommen sind, äh, das war eigentlich wegen einem Auftrag oder einer Kooperation, die ich damals angeboten bekommen habe von Snipes. Also ich habe ähm, Instagram gemacht, so mehr oder weniger aktiv. Und ich habe mega, mega Bock gehabt, so um Stories zu machen. Hatte dann so meine 8000 Abonnenten oder so. Und ich war irgendwann von einem Kumpel, der hat mich angerufen, meinte so, ey, morgen macht so ein neuer Snipes-Store auf in Duisburg, in so einem Einkaufszentrum. Komm mal mit, da gibt es richtig geile Angebote. Ich so, gesagt, getan, am nächsten Morgen mit dem da hingefahren. 9.30 Uhr hat der Shop aufgemacht. Wir waren so um 9.40 Uhr oder so waren wir da. Wir sind ins Parkhaus gefahren. Runter, hoch, auf einmal Schlange, also das kannst du dir nicht vorstellen, Roland, die war so unnormal lang, die, dieses Schlange, die war so lang, dass wir dann irgendwie gesagt haben, okay, egal, scheiß drauf, das einstellen, die, die Angebote sind wert. Und ich glaube, wir waren keine fünf Minuten da, da kam so eine Frau mit so einer Liste. Weißt du, dieser Laden hat gerade irgendwie fünf, 15 Minuten auf und die hat so eine Liste, wo dann draufsteht, ähm, Nike-Schuh, den wir haben wollten, Vans-Schuh, den wir haben wollten, alles ausverkauft. Alle, die die als Angebote deklariert hat auf ihrer Website, waren alle ausverkauft. Und... Ähm, das hat, das hat maximal abgefuckt. Also maximal abgefuckt. Wir sind direkt wieder raus, weil wir wollten nichts anderes haben, so für 45 Minuten nochmal anstehen. Hatten wir gar keinen Bock drauf, damit wir halt das, was wir halt eigentlich haben wollten, nicht nicht bekommen konnten. Und dann sind wir quasi in diesen in diesen Laden rein. Und ich habe Snipes damals geschrieben. Also ich habe so eine Story gemacht und habe mich in dem Parkhaus maximal abgefuckt. Ich habe so gesagt: Danke, Snipes, dass ich jetzt hier hingefahren bin. 3,50 fürs Parkticket noch so auf, auf Spaß eigentlich. Also war jetzt nicht so mega drastisch. Aber daraufhin hat Snipes mit dem social media Konto mega cool geantwortet und die haben mir dann so ge quasi geschrieben, hey, sorry, wir hoffen, wir können das mal wieder gut machen und irgendwann haben die sich sogar tatsächlich noch, am, also ich glaube sogar noch am gleichen Tag gemeldet und meinten so, wenn, wenn du Bock hast, machen wir es wieder gut und wir schicken dir zwei, zwei äh, Paar Schuhe. Und so kam das Ganze, ich habe dann Schuhe bekommen, dann habe ich mit Snipes quasi immer mal wieder äh, Instagram Collaborations gehabt und dann habe ich irgendwann eine Anfrage bekommen für einen limitierten äh, Air Force One, ich fand den übertrieben geil, also übertrieben geil, so ein, so ein weiß-orangener war das und äh, ich habe dann Roda angerufen, ich habe gesagt, ey, ich muss, muss eine Snipes-Kampagne shooten, wenn du Bock hast, lass sie zusammen shooten und äh, Roda hatte Bock und dann haben wir jetzt getroffen und dann, wo haben wir es geschossen, das ist ja eigentlich fast Standard für Fashion. Ja, vor allem vor allem Standard für Street-Photography und so Sneaker-Shots,
0: ne? nämlich auf einem Parkhaus, so einem Parkdeck logischerweise, klar. wo gefühlt alle äh, Fashion- und Sneaker-Photographer angefangen haben. Ähm, das war halt irgendwo in Dortmund und so, deswegen, also entspannt. Und deswegen, wie Malte auch schon gesagt hat, ultra nice. Also seitdem haben wir gefühlt immer mehr Kontakt und haben auch schon einige Aufträge hinter uns, die wir gemeinsam ähm, fertig gemacht haben, wo wir einiges an Content produziert haben und sonst was alles. Deswegen, das funktioniert bislang auch sehr, sehr gut. Also wir ergänzen uns sehr, sehr gut. Und ähm, gerade weil wir beide nicht so ja, komplett gleich auf dem Arbeitstrip sind, ähm, passt das eigentlich sehr gut, wie so zwei Zahnräder, die quasi ineinander hängen. Und äh, ja, ähm, alles, was wir jetzt natürlich so gesagt haben, passt natürlich auch sehr gut ähm, dazu. Und ihr könnt euch das ja auch denken und vor allem, wie wir auch reden. Ähm, das ist halt so der Grund, warum wir halt auch einen Podcast aufnehmen. Und wir haben sehr, sehr oft darüber gesprochen, weil Malt und ich telefonieren mindestens einmal die Woche und zufälligerweise oh, kommen, ja, manchmal auch öfter auf jeden Fall. Ähm, meistens sogar während Autofahren, also es kommt nicht selten vor, dass ich anrufe während einer Autofahrt und Malte dann ganz zufälligerweise auch im Auto ist. Und, ähm, dann haben wir auch relativ lange und oft halt auch immer angesprochen, boah, ey, eigentlich müssten wir mal einen Podcast aufnehmen und bla, bla, bla. Und ja, jetzt sitzen
1: wir hier. Und vor, äh, vor allen Dingen war das Anfangs ne, war es immer so eine Redewendung irgendwie so, also so viel wie, wie wir telefonieren, so ja, viel. Ja, genau. Da können wir direkt einen Podcast machen. Und die, die Sache ist, also diese Podcast-Idee, ich glaube, die hatten wir beide schon mega, mega lange in unserem Kopf, dass wir es irgendwie ja. mal machen. Und äh, jetzt haben wir halt vor allen Dingen dann irgendwann gesagt, ey, weißt du was, komm, scheiß drauf, wir fangen jetzt einfach an, wir machen das. Wir haben dann, glaube ich, vor zwei Wochen ungefähr oder drei Wochen das erste Mal aufgenommen. Drei Wochen, glaube ich. Das ist äh, der erste Versuch gewesen, da waren wir aber noch nicht so hundertprozentig zufrieden, wie wir es gerade eben schon im Intro quasi erzählt haben. Und äh, ja, heute Morgen haben wir einmal aufgenommen, da waren dann Technikfehler, so ist das. <lacht> Und jetzt haben wir quasi unsere Learnings gemacht, das Ganze so maximal einfach gemacht, den ganzen Prozess, aber so, dass es halt immer noch eine hoffentlich vernünftige Qualität ist. Es wäre auch mega, mega korrekt, wenn ihr uns einfach mal Feedback an der Stelle geben würdet, weil ähm, wir wollen was richtig, richtig Cooles mit euch kreieren. Wir wollen einen richtig geilen Podcast äh, machen. Was wir hier machen, das werden wir gleich noch erzählen, also wieso dieser Podcast auch so heißt, wie er heißt. Und äh, wir würden deswegen halt ähm, ganz gerne euer Feedback bekommen bezüglich unserer Technik, Tonqualität, vielleicht auch dem Inhaltlichen, weil das ist natürlich Ja, das, gerne, gerne das Ganze halt auch Ding zum legt. Inhalt, ne? Safe, ja. safe. Aber also, wenn wir es schon angesprochen haben, Roland, wieso machen wir das Ganze? Also was werden die Leute quasi bei Behind the Scenes bekommen? Also generell haben wir euch ja schon erzählt, was Malte und ich beruflich machen und
0: was wir auch noch nebenbei machen. Und ähm, generell ähm, werden wir natürlich so, Sachen aus unserem Job, unserem Alltag und sonst was mit reinbringen. Aber nicht ausschließlich und auch nicht hauptsächlich. Ich weiß jetzt nicht, ob das zu kompliziert war für, für einige. Also ähm, generell wird das eher Lifestyle-lastig sein ähm, mit Stories aus dem Alltag und was weiß ich was. Und ey, Leute, ganz, ganz, kurz ganz cool dazu, Alltag. ne.
1: Diese Stories aus dem Alltag. Leute, die sind legendär. <lacht> also, ey, es gibt so viele Stories, die oder und ich schon ausgetauscht haben. Wenn ihr, wisst, also wenn ihr wirklich mal dabei wärt, wenn wir telefonieren und die, wir die Stories zum ersten Mal und dem anderen droppen, deswegen werden wir uns jetzt oft, äh, oftmals auch Stories aus dem Alltag einfach aufsparen für den Podcast, dass wir die das erste Mal hier selber ja. erzählen. Weil wir haben so witzige Sachen erlebt. Alleine, wir müssen das eigentlich erzählen gleich mit der, mit der Tür. Als, als ich zu dir gekommen bin. Ey, das war so... Lass das direkt jetzt erzählen. Ja, Damit pass auf.
0: Aber dann erzähle ich weil ich werde ähm, einige Worte <lacht> weglassen. Die kann man sich ja denken, weil das sind dann so Platzhalter. Dann könnt ihr da einfach euch selber mal was reindenken. So ihr, müsst <lacht> ihr müsst euch vorstellen, äh, der Malte ähm, wohnt und arbeitet in Düsseldorf, um Düsseldorf rum. Und äh, ich komme ja eigentlich aus Waldrup, das ist neben Dortmund und studiere aber in Köln und wohne hier auch. Und ich wohne relativ zentral, würde ich behaupten. Und auch in einem, ja, mehr im Parteienhaus. Ähm, hier, wohne, hier sind ja einige Wohnungen drin. Und ähm, ja, irgendwann, ja, so also wie man es auch kennt, so klar, man bestellt sich mal was bei Lieferando oder mal bei, was Ama, bei Amazon oder Flaschenpost. Und dann hatte ich das irgendwie zwei, dreimal, dass die Leute mich dann angerufen haben und meinten so, ja, ey, deine Haustür geht nicht auf. Irgendwie funktioniert deine Klingel nicht. Und dann muss ich immer runterlaufen und habe dann, mich die ganze Zeit gefragt, warum das nicht funktioniert so, ne? Und dann habe ich, beim, nachdem ich runtergegangen bin, einfach auch gecheckt, dass jemand einfach die Haustür abgeschlossen hat, von innen oder außen. Und ich denke mir so, Alter, hier wohnen locker 20, 25 Familien oder so. Also hier sind nee, so viele Wohnungen. Parteien. Warum zum Teufel? schließt man diese fucking Tür ab. Also, also das ist auch wirklich so unverständlich. unverständlich ne? Das ist halt maximal also unverständlich. Das, das macht
1: vorne und hinten keinen Sinn. Deswegen Egal, dachte, was, ich was da, man machen möchte mit dieser Tür vor allen Dingen. Ne? Ob du Lieferando nimmst, ob du Flaschenpost nimmst oder sonst was. Jeder Typ, der, der ist halt darauf angewiesen quasi, dass du von oben deine Tür aufdrücken kannst. Jeder. Ja, und das funktioniert halt einfach nicht, wenn man die händisch
0: abschließt mit dem fucking Schlüssel. Und ich stehe da oben <lacht> an diesem Telefondingen. Und den Sprecher und laber da mit den Leuten. Und die zählen mir die ganze Zeit, dass die Tür nicht aufgeht. Und ich sag denen jedes Mal, ja, ey, drück mal richtig und so. Ja, und dann irgendwann kam dann halt Malte zu mir. Das ist gar nicht so lange her. Ein paar Wochen, vielleicht auch ja, wohl schon fast Monate. Ne? Ja, safe, halt also zwei Monate. irgendwie, mit, äh, ja, was weiß ich, so Richtung August oder so. Oder Juli war das. Und wir waren dann gerade so am... Quatschen, weil ich ihm dann noch so ein bisschen genau den Weg erklärt habe und dann steht er da vor der Tür und ich so ja einmal, ich traue dir aber jetzt so zu, dass du die Klingel bedienen kannst, ne, weil meine Klingel ist halt jetzt nicht einfach so das stehen so Namensschilder, sondern das ist so Digi-Display. Ja genau, so eine digitale Klingel und da musst du runter so runterklicken äh, klicken und sowas und dann meinen Nachnamen auswählen und dann sowas, ne? Und er so ja ja klar und legt dann so auf.
1: Ich habe es auch so auf Anhieb so, weiß also die 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 Klingel mit der kommt jeder klar, der ansatzweise mit Technik aufgewachsen ist, jeder.
0: Und ich bin ja, halt oder hin, der einfach so direkt gehabt, okay ich
1: Okay, ich muss Pfeile drücken und okay drücken. So. Und ich drücke so Pfeile, finde so Rodan, drücke okay. Es klingelt, Rodan geht dran, meint so, ja, ich drücke die auf. Er drückt auf, ich höre dieses Zischen. Dieses und das Einzige, was man dann noch machen muss, ist quasi die Tür aus dem Schloss zu drücken. Ne? Ich, ich, also ich, ich wiege um die 100 Kilo. Ich habe mich mit meinen 100 Kilo in diese Tür geworfen. Ich habe mich da reingedrückt, als wäre das ein Fußballspiel. Ich habe alles versucht, um diese Tür aufzumachen. Ich habe es nicht hinbekommen. Rodan so, ja, drück mal ein bisschen fester, die klemmt manchmal und sonst was. Ich habe so gedrückt und gedrückt. Und ich so, Alter, Digga, die geht nicht auf. Egal, was ich mache, die geht nicht auf. Und dann... <lacht> der Rest, ja, dann, der, der Rest der, ist deine Sache, ja, glaube ich. So, und dann stehe ich da oben
0: und weiß halt nicht, was los ist. ne? Und ziehe mir dann einfach meinen Birkenstock an und latsche mal kurz runter und merke halt einfach, dass diese fucking Tür schon wieder abgeschlossen ist. ne? Und dann ist mir einfach die Hutschnur geplatzt, weil so generell meine Zündstoß eh nicht so lang. Deswegen, äh, ja. Ich hoffe
1: für euch, dass ihr das so oft wie möglich erleben werdet. Das ist so unnormal ähm,
0: lustig. Ja, hin und wieder wird das wahrscheinlich dazu kommen, äh, wenn ich mir meine Stories ähm, aufspar und die nicht direkt offenbare. Ähm, auf jeden Fall ist mir dann hatte ich dann, war ich dann so auf 180, dass ich dann einfach mit Malte hoch bin, einen Zettel genommen habe und direkt mal so einen Zettel voll gekritzelt habe und darauf geschrieben habe. Ich, irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, in welchem Wort laut. Ähm, Ich werde auch ein paar Sachen auf jeden Fall jetzt nicht sagen. Ähm, nur sowas von wegen, wer zum Teufel schließt diese äh, Haustür ab? Und dann so Sachen wie Nein zum Ankreuzen und Ja. Und dann... Irgendwas noch mit, bist du mental verschoben und habe mir noch meine Telefonnummer dazu geschrieben, dass, denn, dass dann derjenige mich auch anruft und mir das vielleicht mal erklärt, was es soll. Da, da
1: wurde auch irgendwas mit Mutter noch gesagt. Irgendwas mit Mutter
0: habe ich da auch ja, noch ich, ich weiß gar nicht, ich, ich weiß nicht, was du meinst. Ähm, auf jeden Fall habe ich das dann dran, dran gehangen, als Malte und ich dann raus sind was essen und äh, kam dann irgendwann, am nächsten Morgen habe ich dann Malte nur ein Foto geschickt, wie jemand das anscheinend sehr wütend abgerissen hat, weil da nur so Reste von dem Zettel noch so hingen und dem Tesafilm und sowas. Aber ich muss sagen, es hat was gebracht, denn seit diesem Tag ist diese Tür nie mehr von außen oder von innen abgeschlossen worden. Und ich hatte nie mehr das Problem, dass irgendein Lieferant nicht äh, oder irgendjemand, der zu mir wollte oder so, nicht mehr reinkam. Und ich habe mich auch schon mit ein paar Nachbarn ausgetauscht und die hat das auch mega aufgeregt. Deswegen war ich schon mal der Einzige, der so ein bisschen äh, gehandelt hat. Deswegen... Ich finde ich find,
1: ich find das, find das so spannend, so bei, bei dir im Treppenhaus, ich kenne, glaube ich, mittlerweile vier oder vier oder fünf Geschichten von dir aus deinem Treppenhaus, ne? Ob das das ist mit dem DHL, ob das ist mit dem Typen der letzten, die dir bei Lieferando Essen gebracht hat. Ja, meinte, jetzt, mal, jetzt, jetzt mal ernsthaft, ne? Jetzt, jetzt mal
0: ernsthaft. Also, das habe ich ja schon wieder voll vergessen. Also, das mit DHL ist jetzt eigentlich gar nicht so spannend, aber also ich habe wo, irgendwas wobei. Bestellt. Das war auch witzig. Ja, ich habe irgendwas, also ich weiß nicht mehr genau was, also ich bestelle relativ viel auf Amazon, das war eine Kleinigkeit und das war dann, hab das dann geliefert bekommen und dann wurde geklingelt und er so, ja DHL, ich so, ja erster Stopp bitte und er so, kommen Sie bitte runter, ich so, warum? nein, so, er so, kommen Sie bitte runter und dann habe ich auf einmal nichts mehr gehört und sehe nur so, wie bei meinem Nachbarn auch die Tür aufgeht, also direkt nebenan und er so, DHL? Ich so, ja. Also hat er auch gesagt, du sollst runterkommen? Ich so, ja. Und wir gehen da runter und unten stehen auch noch ein paar andere Nachbarn. Ne? Und Das war schon zu Corona-Zeiten, so, ne? Ja, ja, genau. Also das ist, lass, lass mich nicht lügen, drei Wochen her oder vier Wochen okay. maximal. Und ich verstehe voll und ganz, dass man Kontaktbeschränkungen äh, und sowas alles... Ähm, quasi, dass man sich daran halten muss und sonst was alles, das, da bin ich ganz bei euch hundertprozentig, also ich bin der Letzte, der das nicht respektiert oder beachtet oder sonst was alles, ne? aber die Tatsache, dass er da dort unten steht und gefühlt jeden aus diesem Vier-Etagen-Haus runterbestellt und wir unten dann mit sieben Leuten oder so standen, macht es nicht gerade besser und ich meinte dann nur zu ihm, weil ich mir nee, unfassbar angepasst diese Er hat dann,
1: dies, er hat dann diese, diese, also
0: die Pakete verteilt, als wäre er so der Weihnachtsmann so unten. so. Genau, er Wie kam da einfach hin und sich, Rundern, hat sich einfach kein Stück bewegt und hat dann einfach die die Pakete so nach Namen rausgegeben. Und ich so, kannst du mir mal erzählen, warum du nicht hochgekommen bist? Weil sonst kommst du doch auch immer hoch. Also ja, Corona, dies, das. Und ich so, ja, korrekt. so, Aber ich meine, also normalerweise kommen die hoch und legen das halt im Flur ab, im, im Hausflur hier auf der Etage. Und dann sind das halt drei Meter von meiner Haustür und das ist ja auch alles in Ordnung. Aber... Ich meinte dann halt einfach nur, weil ich das maximal frech fand, wie er auch geredet hat, im was für ein Ton, das habt ihr gar nicht mitgerichtet. Meinte einfach meinte ich halt einfach nur so, ja, ey korrekt, soll ich dann jetzt auch noch die restlichen Pakete für dich austeilen gehen und sowas? Und er hat einfach nur so scheiße geguckt, weil damit hat er glaube ich, nicht gerechnet, weil ich war einfach so unfassbar angepisst, weil, ja komm, also, also ich, ich generell, glaub, ich
1: glaube, der Treppenhaus hat so eine Aura. Ich glaube, ja, ich, ich weiß auch nicht, was so da aura. los war. Also
0: generell bin ich dankbar für jeden, der, der seinen Job immer noch nachgeht, trotz der Corona-Maßnahmen und sonst was. Also Lieferando, generell Paketboten und sonst was alles. Ne? Aber das habe ich halt absolut nicht verstanden und äh, verstehe ich auch bis heute nicht. Aber jetzt kommen wir zu der richtigen Story. <lacht> gegenüber von mir. Also ich wohne <lacht> auf meiner Etage mit vier Leuten, also mit vier, diesen vier Wohnungen. Und gegenüber von mir ist eine und dann neben mir eine und da gegenüber dann halt auch direkt eine. Mhm. So, und dann irgendwann... Habe ich nur so gehört, also weil ich halt bei mir an der Küche war, an der Küchenzeile, die ist direkt an der Eingangstür, habe ich nur so gehört, wie ähm, Lieferando kam oder jemand quasi was bestellt hatte, habe dann so das Gespräch da gehört und so, weil wenn du direkt an der Tür stehst, hörst du das auch. Also ich habe ja keine anderen Sorgen, dass ich da jetzt den ganzen Tag dran stehe und die Leute beobachte oder stocke. Manchmal vielleicht. Auf jeden Fall habe ich nur irgendwann was klirren hören, unfassbar laut und habe dann durch den Türspion geguckt und habe einfach nur gesehen, wie mein Nachbar, oder der von Lieferando, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall so eine Clubmate, wer auch immer diese Scheiße trinkt, das ist mit Abstand das ekelhafteste überhaupt. Ich habe es einmal probiert, das riecht und schmeckt einfach wie ein Aschenbecher. Wenn jemand, also wenn man Aschenbecher schmecken könnte oder riechen könnte, wer ist das? Auf jeden Fall sehe ich einfach nur, wie einer das Ding komplett auf den Boden verteilt hat, hat überall Scherben sind und bis zu meiner Eingangstür da Clubmate liegt und sowas. Ja und dann äh, ja bin ich dann halt von der Tür weg, weil ich dachte so ja gut Normaler Mensch macht das halt jetzt sauber. Ja, <lacht> zu viel erwartet scheinbar. Ich bin nur irgendwann, eine Stunde später wollte ich den Müll rausbringen und sehe einfach nur so wie, wie auf dem äh, Hausflur da, einfach so überall noch so eine kleine Fitzel von Küchenrolle liegen und das einfach so klebt. Also ich bin den ersten Schritt rausgegangen und mein Schuh klebte fast am Boden fest. Und ich dachte so, so, also ja. was geht jetzt hier ab? Und habe dann bei dem angekündigt, weil ich ja wusste, dass er das war und habe den mal gefragt, ob der Bock hat, das sauber zu machen. Und er so, ja, habe ich doch. Ich so, ja, nein, Alter, Junge, das ist wie Beton hier, da bleibst du fast kleben. Und dann meint er so, ja, ja, habe ich schon gemerkt, bla, bla, ich mache das nochmal sauber. <lacht> habe ich schon gemerkt, aber er sagt, habe ich doch. richtig Ja, ich <lacht> Junge, dachte ich mir auch Hammer. schon so. ne Und dann irgendwann bin ich dann äh, wieder hochgekommen und da hat er noch nicht angefangen. Und dann hat er es scheinbar irgendwann nochmal sauber gemacht, weil am nächsten Morgen, als ich zur Uni wollte, oder ich weiß nicht mehr wohin, irgendwohin war das auf jeden Fall sauberer aber nicht sauber Und hab den dann halt um 8 Uhr ja, wachgeklingelt, dass der das zum Teufel mal sauber machen soll. Also wenn, wenn ich das gemacht so hätte, recht. dann hätte ich es ja auch gemacht. Also das ist ja, also keine Ahnung, ne, was der sich aber, einbildet. Aber guck mal, ganz ehrlich,
1: das, das, das merke ich immer wieder, man, man hat immer so ein eigenes Verständnis von, von Sauberkeit und sobald <lacht> du in der Gemeinschaft bist, ist dieses Verständnis von, von Sauberkeit, ist, also so doof das auch klingt, da ist wirklich scheißegal, was für dich sauber ist, weil es gilt halt, was für die Allgemeinheit sauber ist. Also was würden alle Parteien oder alle Personen oder sonst was im Umkreis quasi für saubernd halten? Also du kennst ja auch so die Sachen. Ähm, mal ganz kurzer Einblick in, in vielleicht meinen Berufsalltag. Ähm, ich habe zusammen mit zwei Freunden hier in Düsseldorf einen Coworking Space gegründet. Und wir sitzen hier mit ähm, zwischen... Ja, kommt auf den Tag an, aber normalerweise zwischen acht bis zwölf Leuten. so Die können hier, die können hier arbeiten. Und wir haben quasi so ein Konzept entwickelt, wie wir ähm, alle mit Getränken versorgen können, mit Sachen von Rewe und sowas. Richtig, richtig geil. Und jeder hat so einen, seinen eigenen Arbeitsplatz. Aber das, das Problem mit der ganzen Sache ist, du hast auf einmal acht oder vielleicht auch mal zehn oder mal zwölf Leute, die alle ein unterschiedliches Verständnis von Sauberkeit haben. Also für den anderen ist es sauber, wenn ähm, nur kein Müll mehr quasi auf dem Schreibtisch liegt. Also solche Roder und ich, wir sind absolute ähm, Ordnungsnazis, was das angeht. Also wenn du bei uns den Schreibtisch anguckst, da sieht alles perfekt symmetrisch aus, alles sieht so äh, so maximal minimalistisch auch aus. Und dann siehst du andere Leute, die haben so 500 Kabel da liegen, die haben noch das liegen, das liegen, das liegen. Und das ist einfach so für die Leute, für die das halt nicht so der der Standard ist, einfach so voll das Dorn im Auge. Und genauso ist das nachher auch mit mit Sauberkeit wirklich also hygienischer Sauberkeit. Also ob du einen Tisch abwischst, ob du eine Toilette sauber machst, ob du mal mit einem Schwamm über einen Teller gehst, ob du irgendwie die Waschmaschine Waschmaschine oder Spülmaschine anmachst. Und ähm, dieses Verständnis, äh, Verständnis von von Sauberkeit ist einfach so ein ähm, ja, so ein Kopfweg einfach in der ganzen äh, Situation. Wenn du mit mehreren Leuten irgendwo bist, also ob das jetzt bei dir im Hausflur ist, so der, der Typ gegenüber sagt so, ja, ich habe doch ein bisschen Säber drauf gemacht, fuck ihn halt äh, nicht mehr ab, so, für ihn ist das in Ordnung. Für dich ist das Verständnis von Sauberkeit, es darf nicht kleben, was ist auch, oh, meiner Meinung nach, voll verständlich ist, also verstehe mich da nicht falsch, ne? Der Typ ist halt ein absoluter Idiot, was das angeht, aber ähm, das ist halt immer die Sache, also ich kann nur jedem dem Appell geben, versucht bitte immer zu klassifizieren, ist das gerade euer Verständnis von Sauberkeit oder ist es das vom Kollektiv? Und das vom Kollektiv ist das, was zählt? Mindestens. Dem kann ich nichts mehr
0: hinzufügen. Das hat Malte sehr gut gesagt. Und ich habe mich auch minimal beruhigt. <lacht> Und ähm, ja, jetzt kommen wir mal zu einem
1: etwas erfreulicheren Thema. Obwohl an Boah, ich, sich ich weiß, ist Weißt du, wo ich, ich gerade noch einsteigen wollte? Die. Ja mal, an dem Tag, ne, wo ich zu Rodan gefahren bin und diese Story quasi schon passiert ist, und es war schon maximal lustig, dass, dem, dass die Tür abgeschlossen war. Wir haben uns schon mega abgefuckt und sowas. Rodan hat den Zettel draufgepackt und sowas. Als wir rausgegangen sind, also aus der, aus der Wohnung, wir sind ja wohin gegangen, wir haben uns gesagt, ey komm, lass uns Pizza essen gehen. Das war noch zu den Zeiten, wo man äh, zu Gastro <lacht> gehen konnte. Und Rodan hat ja, gesagt, ja. ey komm, wir gehen eine richtig geile Pizza essen. Und die Leute, die mir auf Instagram folgen, ähm, die sehen vielleicht in meiner Caption bei Bio, in meiner Bio steht äh, Professional Pizza Eater. Ich bin maximal Pizza. Also ich bin wirklich richtig, richtig begnadet an der Pizza. Und Rona hat gesagt, ich zeig dir eine richtig nice Pizza. Ich habe mich mega gefreut. Wir laufen los und es war noch zu den Zeiten, wo die Gastro aufhatte. Das heißt, du konntest halt auch vor Ort essen und trotzdem halt schon Corona-Bedingungen. Und wir gehen dann halt so dorthin und wir gehen halt zu so einem Lokal in Köln. Kann man auch einfach sagen 458 Jaja, Grad. das war nee, 485. Also,
0: ne? 485 Grad. Das ist in der Parallelstraße von der Zülpicher Straße. Also für alle Kölner sehr, sehr nice Pizza. Das ist so übertrieben, ja, Art. Um, Finde ich sehr, sehr nice. Malte auch. Also uns hat sie super gut geschmeckt.
1: Aber ich lasse Malte sehr, sehr mal weiter sehr geiles Also wirklich Pizza erstmal, mashallah, gutes Brett, richtig lecker. Und wir gehen halt dorthin, haben halt übertrieben Hunger. Also wir haben uns richtig gefreut, direkt hinsetzen, was essen und sowas. Und da haben wir gesehen, da steht eine Person steht an. Also es waren zu viele Leute am Essen, die Tische waren besetzt. Innen drin war es halt einfach, waren es halt auch 485 Grad. Das heißt, wir wollten unbedingt draußen essen und draußen waren aber nicht so mega viele Sitzmöglichkeiten. Das heißt, wir haben uns angestellt, vor uns jemand am Warten, der hat sich die Pizza aber glaube ich nur to go mitgenommen. Und wir haben halt gewartet, dass ein Tisch frei wird. Und dann standen wir da so, wir waren, erste nach, also wir waren quasi die Nächsten, die dran sind. Und dann hat Roland irgendwann mal die Kellnerin gefragt, so jo, wie sieht's denn aus? Wir wollten uns ganz gerne hinsetzen und so. Ob denn jetzt schon jemand bezahlt hätte. Dann hat so die Kellnerin gesagt, so hat sie so auf zwei Mädels gezeigt, die waren so zusammen an einem Tisch halt, an so einer Tischgruppe und hat gesagt: Ja, die haben schon so vor 15 Minuten bezahlt. Wir gucken so, wir so Okay, wir sind jetzt so 15 Minuten hier, so, die haben schon bezahlt, okay, so krass, dann müssen die jetzt eigentlich gleich auf, äh, aufstehen. So, weil bei mir ist immer so, wenn ich zahle, ich leite diesen Zahlungsvorgang auch erst ein, wenn ich gehen möchte. Also ich leite, leite den nicht einfach ein, um das abzuschließen und dann halt irgendwie noch zwei Stunden dort zu chillen.
0: Ja, also das An ist nämlich der Punkt, das wollte ich nämlich <lacht> gerade sagen, weil manchmal wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel mit Freunden was trinken bin oder was essen bin, dann will man ja auch da gerne noch mal ein bisschen sitzen, quatschen und sonst was alles. Ne, aber das, also ich zahle ja trotzdem erst dann, wenn ich gehe. Also nach dem Zahlen stehe ich halt dann direkt auf, ne, weil was soll ich da sonst noch
1: machen? Ne? Safe. Und und normalerweise ist das auch, ist, ist, also ich finde, dass es der Normalvorgang ist, man zahlt und man geht. Oder ja, man, safe. oder man, man chillt, wartet, zahlt und geht. Also immer ja, dieses das ich, ja. Zahlen und Gehen ist relativ nah auf, der, auf dem Zeitschrank beieinander. Ja, egal wie du es drehst und wendest, ich würde es direkt nah beieinander setzen. Ne? Genau. Ey, und wir gehen dorthin, wir wissen, okay, die Mädels haben bezahlt, wir können ja nicht mehr lange warten. Leute, wir haben locker, locker ohne zu übertreiben, bestimmt 25 Minuten da gestanden, bis die immer noch da am Quatschen waren und wir haben dann so überlegt, okay, komm, Roder, weißt du was, lass ihn so ein bisschen passiven Druck machen. Ich habe so gesagt, weißt du was, komm, ich zieh mir jetzt Mundschutz auf, ich gehe jetzt zu denen und... An den Tischen sind immer diese QR-Codes mit den Speisekarten. Ich hab mein Handy so rausgenommen, bin zu denen gegangen. Ich so, ey, Mädels, ganz kurz, wir haben übertrieben Hunger. Ähm, wir wollten nur ganz kurz schon mal den QR-Code scannen, damit wir mal einen Einblick in die Speisekarte bekommen. Da hat die so ganz, also so ein bisschen abgefuckt, ihr Weinglas von diesem äh, QR-Code quasi weggeschoben. Dann habe ich den gescannt, habe so gesagt, hey vielen lieben Dank, danke schön, okay, äh, ciao, macht's gut. Und sowas. mit bin gegangen, habe mich wieder hingestellt. Und das war eigentlich nur so ein, so ein kleiner Appell. Mädels, bitte steht auf. Wir haben übertrieben Hunger und nervt mal bitte nicht. So, ihr habt bezahlt, wir wissen das. Und die haben, äh, hat einfach nichts mehr gesagt, hat so ihre Beine so umschlungen, war mega zufrieden und hat dann einfach so weitergetockt. Und ich glaube, Rodan und ich haben einfach dann, also wir haben einfach gedacht, ey, weißt du was, scheiß drauf, wir nehmen das Ding jetzt to go, sind in die Pizzeria rein, haben uns zwei Pizzen bestellt, haben die to go, wie so Hunde auf einem Stromkasten gegessen. <lacht> ja, das stimmt. Vic. Ey, aber, ey, aber das war auch nochmal ein
0: anderer Lifestyle, ne? Schön die Pizza da geholt, dann habe ich von schön beim Kiosk was zu, äh, zu trinken geholt, beide.
1: Aber, äh, schöne Spezi. So, war auf jeden Fall trotzdem, also out auf jeden Fall, trotzdem an die Pizzeria, weil die kann nichts dafür, dass da so zwei schnepfen sitzen und essen und alles blockieren. Äh, 485 oh. Grad. Ähm, auch übrigens ganz krasser Appell. Äh, muss man eigentlich, glaube ich, mal ansprechen. Gastro äh, lebt gerade davon, dass Leute bestellen. Also auch wenn das gerade aktuell unseren Mülleimer hier im Büro quasi überfüllen, dass wir übertrieben viel bestellen. Äh, bestellt trotzdem, unterstützt die Gastro bei euch. Äh, lasst den Bewertungen da. Übertrieben wichtig, muss man auch mal ganz kurz anmerken, ist gerade auf Sponti die ganze äh, ganze Sache. Äh, lasst den Gastro äh, Gastronomen Bewertungen da. Wenn das euch das geschmeckt hat, lasst den positive Bewertungen da. Wenn es nicht geschmeckt hat, also wenn es richtig räudig war, würde ich eine negative Bewertung da lassen. Wenn es so la, la war, ja dann komm, die haben es schon schwer nur eine genug. Bewertung oder ja, so. Oder? Die haben es auch schwer genug gerade. Also Die brauchen wir jetzt nicht noch äh, <lacht> komplett basteln und schließen. Ja. Aber ähm, unterstützt auf jeden Fall die Leute, die gerade einen guten Job machen.
0: Ja, also da bin ich ganz bei Malte. Also Gastro hat es jetzt gerade sehr schwer. Viele andere Bereiche natürlich auch, aber ich glaube, die trifft es gerade mit am härtesten. Und äh, ja. Und wo wir jetzt gerade bei ja, Sachen ausgeben, ausgehen und sonst was sind, kommen wir zu einem einer kleinen Rubrik, die wir einführen wollen in unserem Podcast, die wir jede Episode den anderen fragen wollen. Und das sind zwei Sachen. Nämlich Latest Pickups, was wir quasi vor kurzem gekauft haben. Das ist so quasi Hardware. Also welche Hardware genau. haben wir uns gecached? Genau, ob das jetzt irgendwas für ein Job ist, ein Handy ist oder sonst was. Irgendwas, was wo, wo, wir, wo wir das nice finden, ähm, was uns was gebracht hat. Das muss nicht von der letzten Woche sein, kann auch aus den letzten Monaten sein. Auf jeden Fall etwas, wo wir ähm, eine Bereicherung dran gefunden haben. Und vor allem, was noch gefragt wird, ist nämlich das letzte Mal, wofür Geld ausgegeben wurde. Also latest Geld ausgeben, steht auf meiner Notiz, äh, die Malte äh, sorgfältigerweise gemacht hat. Deswegen sage ich gebe ich über übergebe ich das Wort auch direkt mal wieder an Malte, denn <lacht> latest Pickups und latest Geld ausgeben sind bei uns beiden ganz zufälligerweise nee, bei exakt nicht dieselben mehr. Sachen. Geld ausgeben
1: nicht mehr bei dir? Nicht mehr? Ja, gerade eben, gerade eben. Ja, obwohl stimmt, stimmt, ja, ja. stimmt. Ähm, also ich, ich, bei mir ist es aber das Gleiche. Ja, also, ja auf jeden Fall stimmt. Das habe ich ganz das, vergessen. Ja. Das Witzige ist: Heute Morgen, als wir die Folge schon einmal aufgenommen haben. Da war auf jeden Fall richtig, richtig klar, dass bei mir Latest Pickup etwas Bestimmtes ist. Das habe ich dann genannt. Und das, das, das ist kann, kann ich auch sagen, es war ein iMac. Ich habe mir ein iMac geholt, war mega, mega froh, richtig coole Sache. Und ähm, ja, iMac war quasi so das Ding. Und jetzt ist es halt nicht mehr der iMac, weil heute Morgen, als wir aufgenommen haben, ich bin, was das angeht, vielleicht auch ein bisschen so nicht impulsiv, aber ich treffe dann ja, schnell. Ich treff dann auf jeden Fall sehr sehr schnell Entscheidungen. Ähm, ist wahrscheinlich auch die Definition von impulsiven Käufen, wollte ich gerade sagen. <lacht> <lacht> ähm. Es ist auf jeden Fall so gewesen, dass ich mir dann so gedacht habe, oh, mich, mich, mich nervt diese Technik und ich bin ein riesengroßer Fan davon, Workflow-optimiert zu arbeiten. Rodan ist ja, halt, glaube ich, genauso. Wir versuchen es ja. immer so einfach wie möglich zu haben, aber dafür mit dem bestmöglichen Ergebnis. Also, also selbst, das, selbst wenn es selbst uns ein bisschen Geld kostet, im ersten Moment
0: sind wir dann so, okay, wenn uns das über kurz oder lang einen Mehrwert bietet für unsere Arbeit und für das, was wir machen wollen. Manchmal ist Hobby, auch
1: Zeit, Nerven, genau, genau, alles. Egal.
0: Solange egal. So, solange das für uns quasi in Waage ist mit Qualität und Preis-Leistung, Zeitersparnis, Workflow und allem drum und dran ist es für uns fein und ist es ist dann eigentlich auch schon fast egal, wie viel das Ganze kostet oder sowas. Save. Und
1: und ja. ich hatte halt von einem meiner Mitarbeiter, der hat mir ähm, quasi ein Mikrofon zur Verfügung gestellt, ein richtig geiles so ein NT1-A von Rode mit äh, mit Mischpult und so einem mit so einem Greifarm und sonst was, so richtig, richtig nice. Geiles Setup gehabt. Und dann haben wir heute Morgen aufgenommen und wir haben ja schon erklärt, was dann passiert ist. Also ich dachte, mein Ton ist in Ordnung, wir dachten die ganze Zeit, Rodans Ton ist halt weg. Am Ende des Tages war von uns beiden der ton nur bei, bei mir man, hat man das nicht so klar gehört am Anfang. Erst, als halt man nachher am PC in der Nachbearbeitung war. So Rodans äh, Sound hat dadurch, dass wir das Programm bei ihm gewechselt haben, dann super funktioniert. Meiner war halt genauso beschissen. Ne? Genau, und das, und das Mikro. Und meiner war halt genauso beschissen, wie halt am Anfang bei Rodan war. Und es lag halt definitiv am, am Aufnahmeprogramm, nicht am Mikrofon. Aber das Mikrofon, was ich hatte, ist halt so ein bisschen ältere Technik quasi, normalerweise heute fast jeder nimmt irgendwie das Ganze einfach mit einem USB-Mikrofon oder sonst was auf und Ronan hat sich halt für den Podcast extra als Investment so ein Schuh so geholt, das ist ein mega, mega geiles Mikrofon, wir können auch, wenn ihr irgendwelche Fragen habt dazu, bei Instagram bestimmt mal irgendwelche Fragen oder sowas dazu beantworten, wir haben auf jeden Fall uns ein Schuh geholt und also beziehungsweise Roda hat sich einen Schuh geholt und ich habe dann heute einfach gesagt, weißt du was, der Workflow mit diesem Mischpult, mit dem und dem, das ist viel zu fehlerbasierend, das Fehler, also das Fehlerpotenzial ist zu hoch, deswegen, weißt du, scheiß drauf, ich hole jetzt einen Schuh. Und dann äh, habe ich so gesagt, jo, Lieferzeit sind so drei Tage. Wir haben aber gesagt, ey, komm, lass uns diese Folge heute nochmal aufnehmen. Und bevor wir heute nochmal die gleiche Bordulio haben, dass die Folge aufgenommen ist und etwas nicht funktioniert, habe ich gesagt, okay, wir machen es jetzt so einfach wie möglich, so fehlerarm wie möglich. Ich hole heute auch das Schuh. Dann hat Rodan gesagt, komm nach Köln, du kannst es hier kaufen. Dann äh, habe ich mich überreden lassen innerhalb von so drei Minuten und ähm, bin dann zusammen mit einem Kumpel gerade eben zu Rodan gefahren. Wir sind ähm, in den Music Store geholt, äh, gefahren, übertrieben krankes Ding, also also das ja, ist also sehr sehr, sehr viel. Also vier Etagen über, über über Music Sachen, richtig krank und äh, da habe ich mir jetzt auf jeden Fall das Show hier gecatcht, äh, das gleiche was Roland sich ähm, ja vergangene Tage geholt gestern. hat und ja, gestern. <lacht> und jetzt haben wir auf jeden Fall beide dieses Mikrofon und ähm, Leute, das äh, ist qualitativ einfach eine richtig richtig geile Sache. Ich hoffe, immer noch euch gefällt das genauso. Ja, Was also, war es denn bei dir? Wie ihr raushört, also, Latest Pickup Pickups und
0: Latest Geld ausgeben waren bei Malte ein und dasselbe Safe. Ding, nämlich das, das Schuhe, was er vorhin geholt hat, vor ein paar Stunden. Und bei mir äh, Latest Pickups würde ich auch sagen, das Schuhe, das habe ich gestern gekauft. Ähm, eventuell sogar meine, meine Sony A7S Mark III, die ich jetzt schon ein paar Wochen hatte, die hat Malte auch, also wir haben die gemeinsam geholt. Ähm, also würde ich gleich aufsetzen mit dem Schuh, aber jetzt gerade finde ich halt das Schuh deutlich interessanter, weil es halt noch ganz neu ist und sonst das kennt man ja. Ähm, und Latest Geld ausgeben, äh, ja, war bei mir heute Morgen auch noch was anderes. Ähm, nee, heute Morgen war es bei mir, genauso wie bei Malte jetzt gerade ist, nämlich das Schuhe auch. Aber dadurch, dass der äh, Malte und der Arian ja ähm, heute Mittag vorbeigekommen sind, habe ich die beiden natürlich dann auch noch zum äh, Döneressen
1: eingeladen. Aber Ruder muss man dazu sagen, Roder weiß halt, wie er mich catcht. Also Rodin hat so gesagt, komm, hol das Schuhe im Music-Store und sowas. Und ich war so, boah, Bro, komm, ich krieg das bestimmt irgendwo hier. Ich habe ja auch angerufen bei Läden und sowas alle so, nee, haben wir nicht auf Lager und so. Und ich wusste halt, okay, scheiße, Köln hat das halt safe auf Lager, das wussten wir beide. Aber ich war so... Ich wusste
0: halt, dass es darauf hinausläuft. Ja, so. und ich war
1: so, boah, 45 Minuten jetzt hinfahren und dann in den Music-Store nochmal von da aus 20 Minuten und wieder zurück und wieder zurück und boah viel Fahrerei für ein Mikrofon und ich weiß noch nicht mal, wie die Folge heute aufnehmen. Wir haben dann gesagt, komm, wir nehmen die Folge heute auf und das war dann die Prio quasi und dann hat Roland gesagt, guck mal, komm hier hin, also wir fahren in den Music Store, alles easy, aber ich lade dich danach auf Mangaldöner ein. Mangaldöner, für die Leute, die es nicht kennen, ich weiß nicht, wir wissen ja nicht, wie weit dieser oder weit weitreichend dieser Podcast ist, ist quasi die eigene Dönerbudenkette von Lukas Budolski das ist quasi der Podolski-Döner. Und ähm, ich habe schon mega viel davon gehört, vor allen Dingen, ähm, weil Rodan und ich haben so ein paar Favorites, was Dönerläden angeht. Vor allen Dingen auch zum Beispiel bei mir in der Stadt, in, in Willig, Ali, äh, Nummer 7 groß. <lacht> die richtigen Follower, die wissen Bescheid. Nummer 7 groß, ist bei mir groß geschrieben. Und ähm, ja, sowas zum Beispiel, äh, dass wir halt mega, mega gerne essen gehen. Also wir haben, glaube ich, beide so eine mega, mega krasse Esskultur und äh, ein großes Interesse daran, gut zu essen. Und Rodan hat irgendwann gesagt, jo, äh, Mangal-Döner ausprobiert, ultra nice, müssen wir ausprobieren. Und das war's heute. Und ja, da, ich also kann's mehr bestätigen. brauchte ich ehrlich gesagt auch nicht. Also kann's mehr bestätigen. brauchte ich auch
0: nicht, um den, um den hier hinzulocken. Und ich bin auch sehr froh, dass es geklappt hat, weil jetzt gerade nehmen wir auf. Äh, bislang komplett problemlos. Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass die Audioquali Bombe ist bei ihm und bei mir, weil ich habe die Quali von mir heute Morgen schon gehört und das war alles top. Deswegen hatte ich auch noch mal ein bisschen äh, ja, ein bisschen was zum Rausgehen heute, sonst wäre ich den ganzen Tag wahrscheinlich nur zu Hause geblieben, hätte vielleicht ich vielleicht nur kurz einkaufen gegangen oder so, das wäre es gewesen und ja, ähm, jetzt kommen wir mal zu einem relativ großen Part, äh, <lacht> nämlich <lacht> Ups and Downs der letzten Wochen, ja, ich, ich würde es nicht auf die letzten zwei Wochen beziehen, sondern letzte Wochen und ich glaube, da kannst du eher anfangen
1: und ich schließe dann am Ende einfach nur noch ab. Safe. Also ähm, es ist jetzt kein, kein mega krasses Down irgendwie, aber es ist halt etwas nee. gewesen, was die letzten ähm, Wochen da, seit langer, langer Zeit mal wieder so richtig, also auch stressig irgendwo war. Also ich, das ist erstmal ganz, 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 ganz weird. Ich habe echt wirklich, seitdem ich 18, 19 bin, seitdem ich mein Abitur gemacht habe, habe ich das Verständnis gehabt, dass ich keinen Stress habe. Ich habe immer gedacht, irgendwie ich habe keine Stresshormonproduktion, so, weil ich hatte wirklich ich war immer entspannt, weil ich habe die Sachen immer sehr objektiv gesehen. Ich bin ein sehr rationaler Mensch, das heißt, ich habe die Sachen gesehen und dachte mir so, okay, ähm, it is what it is. Ne, ich kann daran nichts ändern. und dem habe ich keinen Stress gehabt. In den letzten Wochen, vor allen Dingen so die letzten vier bis sechs Wochen, ähm, war mein Leben aufgrund äh, verschiedener Projekte und vor allen Dingen einem sehr sehr großen Projekt, was mir mega am Herzen liegt, ultra terminiert. Also war mega krass getaktet. Das heißt, es gab wenig irgendwie die Möglichkeit zu sagen, jo, das ist ein rationales Problem und da kann ich irgendwie so chillen, sondern es ist einfach ein Fakt, der da ist, wo quasi geliefert werden muss bis zu diesem Tag. Und ich hatte dann irgendwann ähm, die Möglichkeit, das kann ich auch mal hier so droppen, dass ich kreativer Bestandteil werde bei OA's. Eine Sportbekleidungsmarke vom Instagrammer und YouTuber äh, Smart Gains. Der hat äh, die Marke gegründet vor einiger Zeit. Richtig, richtig cooles Ding. Coole Klamotten gemacht zu dem Zeitpunkt. Aber das Problem bei Oase war quasi, Oase hatte so ein bisschen so Wachstumsprobleme, weil es halt einfach immer auf den eigenen Kosmos gemacht hat. Also das Branding selber von Oase war nicht so ausreichend, dass es ein eine eigenständige Marke ist. Also es war halt sowas wie Merchandise. Also weißt du, es hat sehr, sehr viele Fans gehabt, sehr, sehr viele Abnehmer, mega, mega cool. Aber dass es wirklich etabliert als Marke und sowas ist, da fehlt halt noch was. Und da wurden quasi ähm, Artef Jan und ich eingebunden. Wir hatten die Möglichkeit bekommen von Benny, dass wir uns ähm, ja dort kreativ einbringen und dort helfen und unterstützen. Und das haben wir dann gemacht. Wir haben eine Kollektion mit, äh, mit OAS designt. Wir haben Social Media Marketing äh, neu konzipiert. Wir haben aber auch zum Beispiel sowas gemacht wie... Die Instagram-Stories, Release, Shop-Shooting und all das haben wir quasi gemacht. Also von dieser neuen Kollektion, das zieht ja dann, in Anführungsstrichen nenne ich das jetzt, einen Rattenschwanz mit sich, weil da eigentlich sehr umfangreiche Arbeiten kreativ geleistet werden müssen. Und das haben wir alles gemacht. Und dann waren wir quasi, ich glaube, anderthalb Wochen, zwei Wochen vor dem Shop-Release. Die Sachen sind am 22. live gegangen und wir haben dann gesagt, jo, wir müssen halt noch ein Shooting machen für die Klamotten. Und wir hatten halt wirklich nicht viel Zeit. Und ich habe dann irgendwann gesagt, okay, krass, der Tag kam immer näher, wo das Release-Datum kommt. Und wir waren auch dann irgendwie, haben wir ein Shooting organisiert, wir haben eine Location gebucht gehabt und sowas. Ich habe mir das alles angeguckt und dachte mir so, okay, krass. Wir haben an dem Tag so und so viele Models da, so und so viele Influencer da, wir haben so und so viele Leute da. Die müssen alle irgendwie unterhalten werden. Und wenn du alleine bist als Creative mit acht, neun, zehn Leuten, funktioniert das Ganze nicht. Also es funktioniert vorne und hinten nicht. Jeder, der sagt, der, der würde das können, lügt es geht nicht es funktioniert einfach nicht und ich habe das relativ kurzfristig dann für mich entschieden, dass, dass es halt zu viel wird von den Leuten und äh, habe dann Rodan angerufen, ich habe ihm das erzählt und habe gesagt, ey, ich bräuchte Support, wenn du Zeit hast, äh, könntest du mich mit Instagram-Content unterstützen? Ich habe gefragt, ob er halt kommen kann zu der Location, wir haben ein mega, mega cooles Loft ge äh, gemietet und habe ihn gefragt, ob er mir beim Instagram-Content dann irgendwie unter die Arme greifen kann und vielleicht möchtest du dann jetzt mal einsteigen und mal erzählen, wie es aus deiner Sicht war, weil äh, es wurde ja dann nachher dann doch ein bisschen was anderes. Ja, also ich steige jetzt mal hier ein und freut euch drauf. Wir
0: wollen auf jeden Fall ähm, irgendwann vielleicht einmal im Monat, alle zwei, drei Monate oder so mal eine Folge machen mit Video, die wir auf unseren YouTube-Kanälen zeigen, weil ihr hättet gerade auf jeden Fall meinen Gesichtsausdruck sehen müssen, als Malte das erzählt hat. <lacht> ich hab's gesehen. <lacht> Ja, Malte hat's gesehen, weil wir gerade FaceTime. Also ähm, ja, wie Malte auch schon gesagt hat, mein Job hat sich relativ schnell geschiftet. Ne, so er hat mich angerufen, hat gesagt, Instagram-Content, Social-Media-Content, hast du Bock drauf? Ja, easy, kein Thema. Ist ja so gefühlt mein Spezialgebiet. Machen wir, ne? Ja und dann, ja, es eigentlich an mit ein Tag davor oder zwei Tage davor, dass äh, ja meine Rolle von ja an sich nicht ganz so ja, hammerwichtigem Social Media Content -Produ Producer zu, ja gefühlt Produktionsleitung mit Malte äh, geswitcht ist ähm, und wir dann beide quasi, ja kurz zusammengefasst, kurz zusammengefasst war es dann am Ende so, dass ich zu 100% alle Shopbilder gemacht habe, bis auf drei Minuten
1: oder so, wo ich kurz auf Klo war und Malte... Also der, der Mann, Mann hat gucken. auch eine Blase, das ist nicht, nicht normal, wir, <lacht> waren da, wir waren da wirklich von 8 Uhr bis 18 Uhr, wir waren 10 Stunden oder sowas in diesem Loft und äh, Rodan hat einfach legit, er war einmal auf Klo, er hat halt so Salzbrezeln und äh, die ganze Zeit irgendwelches Vitelwasser oder Wolvik-Wasser getrunken. Ich glaube, das ist so der Key to Success, wenn man nicht oft auf Klo. Äh, scheinbar, muss, scheinbar. Aber ganz, 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 ganz wild. Ähm, ja, wir haben dann auf jeden Fall dieses Shooting wieder zusammengeschmissen. Mega, mega geile Sache am Ende des Tages gewesen. Wenn auch, und das muss man sagen, extremst anstrengend, weil der ja so viel passiert gleichzeitig. Wir haben dann noch innerhalb von 24 Stunden vor dem Shooting haben wir sowohl diese Shootingplanung zusammen gemacht, also wer ist zu welchem Zeitpunkt dran, also um 8 Uhr oder 10 Genau, weil wir natürlich wir noch ein paar
0: andere Creatives dazu geholt haben, die den Social Media genau. Content gemacht haben, weil ich dann ja quasi raus war aus der Geschichte und Malte zu 85, 90 Prozent mit mir den Job gemacht hat, weil auch wenn das natürlich so eine Aufgabe ist, die oder ein Auftrag ist, ein Job ist, den ich garantiert auch selber machen kann, war es für mich halt wichtig, den Vorstellungen meines Kunden oder in dem Fall dem Team quasi zu entsprechen. Und nur weil ich jetzt einen Shot oder ein Motiv geil finde oder ein Visual geil finde, finden die das nicht unbedingt geil. Deswegen musste auf jeden Fall immer jemand neben mir sitzen und mir da quasi immer grünes Licht geben, damit wir quasi den nächsten Shot machen
1: konnten. Genau da gibt es dann zum Beispiel oh. so Sachen, gerade wenn man Kleidung fotografiert, kann es sein zum Beispiel, dass ähm, Rodan sagt, äh, das ist kein Problem, dass hier eine Falte ist und wir würden sagen, mhm. ey, pass auf, das ist mega wichtig, genau, dass da keine Falte ist, weil ja, genau, wir richtig, irgendwie Erfahrung halt, ne? haben von von, von gerade Sportbekleidung, äh, es ist mega wichtig, dass es natürlich dann irgendwie so in Szene gesetzt ist, dass es halt Sportlern gefällt und nicht einfach nur dem keine Ahnung, Autonomalverbraucher, der die Sachen vermutlich nicht mehr anziehen würde. Und ja. äh, das war quasi die Idee dahinter. Wir haben dann dieses Shooting gemacht. Das Shooting war an für sich, wenn es auch irgendwo manchmal ein bisschen zu viel wurde, weil sehr, sehr viele Leute halt vor Ort waren. So, es ja, ging halt naja. leider auch nicht anders. Also, wir hatten leider keine andere Option aufgrund dessen, dass halt alle geshootet werden mussten, weil wir ein neues Team ja, und zusammengestellt haben. Weil die haben. Leute
0: halt auch aus komplett anderen Städten und Teilen genau, aus Deutschland kamen, genau.
1: ne? Also es ging halt nicht. Also wir kamen damit mit verschiedenen Leuten zusammen, die geshootet werden mussten. Und dementsprechend haben wir dann gesagt, okay, dann lass uns kurzerhand noch andere Creatives dazu nehmen. Die haben dann äh, extremst viel drüber produziert. Das bedeutet einfach, wir haben äh, zum Beispiel als Ziel, wir brauchen irgendwie 200 Bilder. Wir haben dann anstatt äh, zum Beispiel mit einer guten Verwertung sind so 10 Prozent, das heißt man studiert eigentlich 2000 Bilder, haben ja. wir aber die äh, die Wertung halt erstmal außer Acht gelassen und die haben wir jetzt halt insgesamt um die 10.000, glaube ich, geschossen. Ja, äh, oder 11.000 Bilder. Ja. Und ähm, das heißt, die Verwertung wurde natürlich dann nicht mehr 10 Prozent, sondern war vielleicht 2 Prozent oder sowas groß. Aber am Ende des Tages, das ist das Allerwichtigste, haben wir halt unsere 200 Bilder. Also wie wir da hingekommen sind, auch wenn der nachträgliche Mehraufwand da kommt, weil die äh, Auswahl von den Bildern natürlich viel, viel mehr Zeit benötigt, haben wir dann nachher gesagt, scheiß drauf. Hauptsache, wir haben es und wir müssen uns da jetzt nicht so den krassen Kopf drüber machen. Haben das Ganze dann nachbearbeitet. Ähm, in einer auch sehr, sehr langen Session nochmal. Wir haben da eigentlich geplant, jo, wir hauen das in einem Tag durch. Am Ende des Tages haben wir an einem Tag, also wir haben uns morgens um 8 Uhr getroffen in Düsseldorf bei uns im Büro und haben dann in diesen, ähm, ja, um 8 Uhr quasi gestartet. Wir waren nachher bis 19 Uhr, glaube ich, bei uns im Büro, haben zwischendurch nur ganz ja. kurz einen ganz kurzen Snack genommen, haben wirklich da durchgehauen und äh, haben am Ende des Tages dann nur die wirkliche Bildauswahl für den Shop geschafft. Also wir sind da wirklich nicht weit gekommen. Ähm, und ja, es war auf jeden Fall mega, mega kräftezehrend, also es war wirklich so auch in den letzten Jahren, glaube ich, mit das Anstrengendste, was ich gemacht habe, weil vor allen Dingen neben dem OACE-Launch gab es halt natürlich noch das Daily Business, also du hast das Uni, ähm, bei mir sind natürlich auch noch die, die Sachen mit Jimmy Media, du hast auch noch deine Aufträge, die auch noch gerockt werden müssen und dann wollen wir noch zwischendurch einen Podcast äh, nehmen und Leute, das hat sich einfach so krass summiert, weil auch vor allem diese ganzen Deadlines, das ist das, was ich meine. So, weil ähm, genau. Ich habe bei mir in der Medienproduktion halt auch die Deadlines, gerade bei Social Media, es müssen immer Posts online gehen. Das ist nichts, was du die ganze Zeit immer wieder mal verschieben kannst. Du kannst vielleicht mal ein, zwei Tage verschieben. Aber du bist halt auch fixiert. Ähm, da kann ich nur auf Holz klopfen, dass ich da richtig, richtig, richtig stabile Mitarbeiter habe, die da wirklich tagtäglich richtig Gas geben und richtig geile Arbeit leisten. Aber trotzdem bin ich halt auch irgendwo noch in dieser Firma und muss halt auch meinen Teil dazu beitragen. Und ähm, ja, dann kommt O.A.C.E. dazu, dann kommt äh, natürlich noch äh, Podcast dazu, Sachen, die wir machen wollen sowas, was alles mega, mega Bock YouTube. macht. Äh, YouTube, was komplett auf der Strecke blieb bei mir, bei Roda natürlich äh, auch die, die Uploads am Start. Äh, und das <lacht> Das war auch das erste Mal wirklich, wie ich gesagt habe, seit glaube ich fünf Jahren, dass ich das Gefühl hatte, dass ich richtig richtig Stress habe. Ich hatte, das habe ich dir auch schon mal, glaube ich, erzählt mit der Wange. Ich habe so voll die geröteten Wangen bekommen. Also die sind, mein Gesicht war die ganze Zeit mega warm und ich habe dann so gelesen, dass das ein sehr bekanntes Stress also Empfinden ist, wenn man halt einen geröteten Kopf bekommt. Und ich habe das halt wie gesagt fünf Jahre nicht gehabt. Und jetzt so das erste Mal seit fünf Jahren war ich dann noch in so einer Phase. Ähm, ich bin dann auch sehr, sehr dankbar für diese ganzen Chancen, wenn das auch mega umfangreich ist. Ich glaube, jetzt, wo man jung ist und sowas, kann man das noch machen. Ähm, und bin da an der Stelle auch nochmal hier im Podcast vor allem sehr, sehr dankbar, dass Rodan da eingesprungen ist, äh, supported hat und sowas. Ihr könnt, das äh, ein kleiner Appell von mir an euch, schaut mal bei Rodan auf dem YouTube-Channel, da seht ihr Einblicke von seiner Woche. Das war im Weekly Vlog, -Vlog 2, war das, glaube ich, ne? Ja, genau richtig, in dem zweiten, der online ist. Ja, da hast du, hast du das Shooting ja drin, ne? Genau richtig, also
0: für die, die halt, klar, wir haben jetzt einiges erzählt und ich möchte auch gar nichts mehr zu sagen, weil das, da könnten wir, glaube ich, noch die nächsten zwei Stunden drüber reden. Wir werden <lacht> vielleicht hin und wieder werden wir wahrscheinlich irgendwie nochmal ein paar Stories von den von den Drehtagen und den Produktionstagen wieder aufleben lassen in den äh, kommenden Podcasts, aber das reicht soweit erstmal. Und für die, die dann halt auch neben der Story und der Geschichte jetzt nochmal visuell was vor Augen haben wollen, wer da am Start war und was wir gena genau gemacht haben und ein bisschen mehr, der kann sich das natürlich gerne bei mir auf YouTube ansehen, weil äh, ich habe ein bisschen was davon dokumentiert und den Rest kann man sich natürlich bei OAS auf der Instagram-Seite und im äh, Shop ansehen. Äh, ultra nice Sachen, ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem Output und ähm, ich glaube denke, äh, denke und hoffe, das Team von OAS auch. Safe, safe. Generell, generell, ähm, sind wir, glaube ich, auch so langsam mal durch mit unserer
1: ersten Podcast-Folge, wenn du nichts mehr zu ergänzen hast, Malta. Ähm, eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich nur ganz kurz noch einmal erwähnen, was euch quasi hier erwartet, also in Zukunft. Ja, äh, habe ich dich gerade eben genau. unterbrochen. Also möchtest Nein, du vielleicht erzählen, weil ich habe dich gerade eben mitten mit den DRL-Stories und den, den haustür äh, stories <lacht> quasi überrumpelt. Aber äh, erzähl ja, mal, also also, was, kann, was kann Zuhörer von unserem Podcast erwarten? Erzähl.
0: Generell, also ganz kurz gefasst, ähm, ihr wisst ja, was Malte und ich jetzt beruflich machen. Also die Leute, die jetzt schon die Dreiviertelstunde zugehört haben, wir, äh, haben das ja mittlerweile ähm, mitbekommen. Oder die Leute, die uns eh kennen, dann sowieso. Und wir werden in unserem Podcast, den wir hier gemeinsam machen, wir wissen noch nicht genau, wie oft wir den hochladen, aber wir haben uns so ungefähr so gesagt, okay, wir fangen mal an so mit zwei, drei, ähm, alle zwei, drei Wochen, eher zwei Wochen, ähm, damit wir halt auch immer so ein bisschen was zu erzählen haben, weil wenn du jede Woche aufnimmst, dann kann es ja auch relativ schnell werden, dass da irgendwelche Stories dann schon erzählt wurden und dann der Output nicht so nice ist. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir gehen eher auf den Inhalt. Deswegen alle zwei Wochen. Und wenn ihr wisst, es sind drei Wochen, dann liegt es daran, dass ähm, wir wahrscheinlich gut im Stress sind und deswegen dann dementsprechend die Podcast-Folge, die darauf kommt, wahrscheinlich umso besser wird mit irgendwelchen neuen Stories. Und generell wird euch hier in diesem Podcast, was, was euch hier erwarten wird, wir sind halt nicht nur Sachen aus unserem Alltag also von unserer Arbeit. Ähm, klar, auf jeden Fall auch Sachen aus unserem Arbeitsalltag, aber auch unserem normalen Alltag, unserem Privatleben und sonst was alles. Ähm, wir werden über viele unterschiedliche Themen reden und ähm, gerne neue Bereiche ansprechen. Wir nehmen auf jeden Fall kein Blatt vom Mund. Also ich auf jeden Fall nicht, Malte auch nicht. Safe nicht. Und,
1: Nächstes ja. Mal gibt es auch unzensierte Story-Versionen von dem Zettel zum Beispiel. Da kriegt ihr die unzensierte Version.
0: Ja, ähm, maybe gibt es da nächstes Mal eine <lacht> unzensierte Version von. Also ich weiß jetzt nicht genau. Ähm, Malte, wie, was würdest du denn, hast du noch irgendwas zu ergänzen? Also generell glaube ich, dass ich den Podcast hier als ähm, Lifestyle-Marketing-Podcast so ein bisschen...
1: Ähm, ja, wir versuchen euch eigentlich grundsätzlich nur einen Blick hinter die Kulissen von uns zu geben. Genau. Also wir lassen euch einen Einblick hinter unsere Arbeit, hinter unser Privatleben. Wir lassen euch eigentlich wirklich relativ tief schauen in verschiedenen ja. Sachen. Deswegen haben wir auch sowas gerade erzählt wie Ups und Downs, weil das sind Sachen, die sind erstmal nicht für jeden ersichtlich, aber die sind trotzdem da. Und dennoch haben wir auch äh, den Anspruch, dass wir es das irgendwie nicht immer nur alleine machen, sondern gegebenenfalls auch die Option offen halten, dass wir ge gegebenenfalls ähm, bekannte oder auch unbekannte Leute hier in den Podcast ziehen, die was Interessantes zu erzählen haben, wo es auch vielleicht für euch interessant ist, einfach mal zu wissen, was läuft eigentlich bei denen hinter den Kulissen, was passiert bei denen behind the scenes. Und das ist quasi das Konzept von uns. Also wir wollen euch quasi einmal aus, aus unserer Sicht quasi einen Einblick geben und dann halt, äh, gegebenenfalls auch aus der Sicht von verschiedenen Leuten, inspirierenden Leuten, die ja, uns quasi einfallen, wo wir sagen, jo, das würde, glaube ich, auch andere Leute äh, interessieren, wenn wir es machen würden.
0: Ja, genau, dem kann ich mich nur anschließen. Also ob das jetzt Kunden von innen sind, Freunde, andere äh, Podcast-Kollegen oder sonst was, das lassen wir komplett offen. Ähm, wir spoilern da gar nichts und wie der Malte auch schon gesagt hat, wir geben den Leuten einen Blick hinter die Kulissen, deswegen auch der Name vom Podcast, Behind the Scenes, und, ja, das war's mit der, mit der dritten Aufnahme von dem ersten Podcast, also der ersten Podcast-Folge für euch. Und ich bin mega
1: zufrieden auf jeden Fall. Hat auf jeden Fall ja, mich auch Bock gemacht. Und, äh, jetzt hoffen wir auf jeden Fall nur darauf, dass die Technik mitspielt und ihr diesen Podcast hören äh, könnt. Und ja, ich würde an der äh, letzten Stelle noch einmal sagen, äh, schaut auf jeden Fall bei Instagram vorbei. Dort werden wir immer mal wieder regelmäßig etwas posten. Wir werden gegebenenfalls auch in den nächsten Tagen äh, oder Wochen eine Instagram-Seite für Beyond the Scenes machen. Wie die dann heißt, werdet ihr dann äh, werdet ihr dann noch sehen. Das werden wir in unserer Instagram-Story teilen. Ähm, ja, oder rodan, auch in die, in die -Beschreibung, auf,
0: beschreibung packen. Ne, genau. genau. Wie heißt du auf
1: äh, Instagram? Haus raus.
0: Ja, äh, Rodan, mein Vorname, John mein Nachname, RodanJan.de. Relativ einfach, genauso wie meine Website. Und Malte
1: genau nur, nur für die ganzen Alemangis Jan wird C A N geschrieben so wie Ach ja Ken. genau <lacht>
0: oh, wäre zu einfach gewesen.
1: Ja und äh, bei mir ist es Jimmy Films, Jim, aber wie das Fitnessstudio, also G Y M I und dann Films mit S am Ende und äh, ja, so kann man uns finden und äh, das war's auf jeden Fall von mir. Ich hoffe, ihr habt eine entspannte Restwoche oder ganze Woche. Wir wissen noch nicht ganz genau, wann das Ding online geht, aber von meiner Seite haut rein und ciao. Ciao, ciao.